0: Son visage était déjà connu du grand public depuis des années, grâce à la série 10%. Pour son premier premier rôle, elle a triomphé cet automne avec Antoinette dans les Cévennes. A 45 ans, Laure Calamy devient la nouvelle coqueluche du cinéma français. Dans Code Source, aujourd'hui, Catherine Ball du service culture du Parisien nous raconte le parcours d'une comédienne à la fois complexée et inarrêtable. Catherine Ball, beaucoup de spectateurs connaissent le visage de Laure Calami depuis 2015 et le lancement de 10% sur France 2, qui en est aujourd'hui à sa quatrième saison. Elle est comment dans
1: 10% Alors Laure Calami, dans 10%, c'est Noémie. Noémie, c'est l'assistante de Mathias Barneville qui est l'un des agents d'acteurs. Et Noémie, dès le début de la série, elle est transie d'amour pour euh, Mathias Barneville, son patron. Et euh, voilà, c'est une relation qui va évoluer au fil des saisons. Et c'est aussi une femme qui est Exubérante, gaffeuse, euh, elle est euh, sans filtre, elle est pleine de mimiques, elle est euh, extrêmement drôle. Il faut tout simplement commencer par le désembouté. Je connais un très bon chaman à Épinay-sur-Seine. Très premier degré. Quand je pense que j'ai mis mes mains dans son vagin pour faire naître son gosse Mais franchement, mais elle est gonflée C'est vraiment l'un des personnages oh comiques de la série.
0: Non, 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 mais enfin, non, non, moi... On n'attend pas, vous allez le faire maintenant. D'accord D'accord. À ah un moment dans la série, Noémie, incarnée par Lorcalami montre son sein à Mathias subitement pour le déstabiliser. Et dans cette nouvelle saison, Catherine, elle se met toute nue dans la rue.
1: C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr d'elle, qui a été en tout cas longtemps complexé par son physique, qui n'était pas le physique d'une jeune première. Et euh, c'est la petite surprise de cette quatrième saison, à la fin du premier épisode, qui met en scène une soirée des Césars. T'es sûr que tu vas aller au Fouquet's? Lorsqu'elle est avec donc son patron sur les quais de scène. On fera ce que tu as envie, monsieur. Et tout d'un coup... Moi, ce que j'ai envie, c'est de me débarrasser de cette robe-là. Ah, elle me gratte, c'est un enfer, ce truc Elle enlève tout, elle tombe la robe, et le reste, c'est une petite surprise, elle, elle est comme ça, elle est imprévisible, Noémie.
0: complètement folle. Oui, de toi oui. Catherine Ball, vous venez de signer un long portrait de Laure Calamy pour le Parisien. Vous allez nous raconter son parcours. Laure Calamy est né le 22 mars 1975 à Paris. Sa famille déménage à Orléans deux ans plus tard. Que font ses parents
1: alors son père est médecin hospitalier, il est euh, chef du service infectiologie à l'hôpital de La Source près d'Orléans et sa mère était infirmière et elle a repris ses études pour devenir psychologue en institution. Quand leur famille parle de ses parents, c'est très important qu'elle explique qu'ils travaillaient dans le service public. C'est une famille euh, de gauche, pour résumer, où euh, voilà, la notion de service public est très importante.
0: Quand elle est enfant, elle va passer une année sans parler
1: elle a raconté qu'au collège, il y a une année où elle sait, je cite ces mots, « absentée d'elle-même », elle dit « j'étais ni fille ni garçon », c'était l'adolescence voilà, et j'ai passé un an sans parler. Quand elle dit ça en interview, je l'ai lu dans deux interviews, elle le, à chaque fois le journaliste de ne pas en demander plus. Voilà. Il y a eu ce passage qui est sa petite zone d'ombre, son secret.
0: Quelques années plus tard, elle arborera un look plutôt gothique, on va dire.
1: Oui, c'est son amie de conservatoire qui était avec elle déjà au lycée, qui s'appelle Lena Brabant, qui est une actrice et metteuse en scène, qui m'a raconté, quand je lui ai demandé à quoi ressemblait l'orcalamie adolescente, elle m'a dit qu'elle avait un look façon The Cure, c'est-à-dire qu'elle se planquait derrière d'épaisses couches de maquillage.
0: Comment est-ce qu'elle découvre le théâtre
1: Alors, il y a plusieurs déclics dans la vie de leur Lami. Elle raconte euh, voilà, deux expériences quand elle était petite. Hein. Et puis, le vrai, sans doute le vrai déclic, ça a été quand elle a eu 18 ans. Elle est allée au Festival d'Avignon avec sa mère et elle a vu La Servante d'Olivier Pique, qui est une pièce en 24 heures. Et là, elle dit que voilà, ce qu'elle pressentait déjà comme étant une vocation est devenu euh, quelque chose d'assez concret. Et c'est juste après qu'elle se lance dans des études de théâtre.
0: C'est à ce moment-là qu'elle monte à Paris, une période où elle vit intensément, où elle vit pleinement, y compris sa sexualité.
1: Oui, elle raconte que quand elle a débarqué depuis ce qu'elle appelle sa morne province chabrolienne, près d'Orléans, elle a découvert la liberté à Paris et elle a voulu s'affranchir euh, de la peur dans laquelle les filles sont élevées selon ses mots. Elle dit voilà quand on est une, une petite fille on n'a pas le droit de grimper aux arbres, de se salir, de se battre et elle c'était ce genre de petite fille là, très casse-cou. Elle souligne que après jeune fille adolescente, elle a été élevée comme toutes les filles dans la peur euh, de la mauvaise rencontre, du viol et ça j'ai décidé de m'en foutre. C'est ça que j'ai découvert. Cette liberté là, voilà, j'étais dans une ville où je pouvais rencontrer euh, tout ce que je voulais et j'ai fait des expériences. Même mes copines me disaient des fois euh, putain fais gaffe tu vas à te retrouver avec une hache dans la gueule et tout. Mais c'est ça que j'ai fait. J'avais ouais, une ouais. sexualité dite d'homme. Et de la même façon qu'elle grimpait aux arbres sans penser qu'elle allait pouvoir chuter, elle a rencontré des hommes qu'elle a aimés, avec qui elle a eu des aventures, sans penser aux éventuels risques qu'elle courait.
0: Pour apprendre son métier, elle intègre l'école de la rue Blanche, puis le conservatoire, où elle fait des rencontres déterminantes.
1: Oui, elle se fait des amis comme l'actrice et metteuse en scène Léna Brébant, comme le metteur en scène Thomas Blanchard. Elle rencontre aussi Vincent Macaigne, qui va aussi la mettre en scène dans des pièces de théâtre. Et elle fait une rencontre qui est vraiment déterminante, qui est celle du dramaturge et metteur en scène Olivier Pie, dont elle avait précisément vu la pièce La Servante au Festival d'Avignon euh, quelques années plus tôt.
0: D'autres jeunes comédiennes formées euh, à côté d'elle et jugées plus belles, vont prendre la lumière.
1: Parmi ses camarades de promo, il y a notamment Rachida Brakni, Ouana Mouglalis, qui ont voilà, ces physiques très fins, très élancés, très cinégéniques, et qui sont tout de suite très demandés par le cinéma, contrairement à leur calami, qui, en tout cas pendant les premières années, n'a pas de proposition de film.
0: Mais dès 2001, elle est recrutée par Olivier Pie pour une pièce, et elle ne va plus jamais s'arrêter de travailler.
1: Oui, elle n'a pas eu de période de vache maigre Lorsqu'elle a mis. Elle a fait 21 pièces de théâtre en 20 ans. Elle a fait beaucoup de pièces pour le théâtre public avec Vincent Macken, avec Jean-Michel Ribes. Au théâtre, ça a été une carrière vraiment tout à fait continue et elle a joué dans des spectacles très prestigieux.
0: En 2010, lors a mis remplace son père au pied levé pour participer à une randonnée.
1: Elle n'avait jamais marché avant, elle est très sportive, hein. elle a fait de la boxe thaï, du kung fu, euh, mais marcher dans la montagne, elle qui est tellement hyperactive, se retrouver seule avec ses pensées, elle ne l'avait jamais fait. Et en fait, c'est vraiment un moment euh, extrêmement fort. Quand elle en parle, elle raconte qu'elle a eu une impression d'enfance retrouvée parce que pour elle, voilà, quand on est enfant, on a l'impression que le temps est infini et bien, elle a cette même sensation avec la randonnée.
0: Et d'ailleurs, elle vit avec un guide de montagne.
1: Oui, alors elle travaille beaucoup alors qu'elle a mis, donc elle est beaucoup... Euh, à Paris ou sur les plateaux ou au théâtre, elle a un appartement parisien, mais dès qu'elle le peut elle s'échappe et elle va retrouver son amoureux c'est un Colombien qui est donc guide de montagne dans les Cévennes et il vit dans une petite maison sans eau ni électricité et elle adore cette vie qui est extrêmement spartiate
0: Toujours concernant sa vie privée, elle n'a pas d'enfant et elle dit que c'est plutôt une bonne chose.
1: Oui, alors les premières fois qu'on lui demande en interview, elle ne comprend pas très bien la question, elle ne voit pas très bien le rapport avec son travail. Et puis finalement, elle décide que ben, si, il faut qu'elle en parle parce que justement, euh, elle en a assez de ces questions et de cette culpabilité qui pèse sur les femmes quadragénaires qui n'ont pas d'enfant. Et elle dit non, euh, a priori, j'en aurais pas. Je pense qu'on peut avoir une vie épanouissante sans enfant. D'ailleurs, tentons l'aventure, elle dit à un moment même, euh, on devrait remercier ceux qui n'ont pas d'enfant. C'est quand même bon pour la planète.
0: 2015, c'est le début de 10% sur France 2, on en parlait euh, au début de cet épisode. Cette série va doper sa carrière au cinéma.
1: Oui, c'est énorme 10%. C'est 4 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode. L'heure qu'elle a mis, elle est beaucoup plus connue du public français que la plupart des actrices qui font des films d'auteur qui font euh, 300 000 entrées. C'est tout d'un coup une notoriété. C'est euh, l'heure qu'elle a mis de 10% et elle reçoit tout d'un coup beaucoup plus de propositions et des propositions de rôles beaucoup plus épais que ce qu'elle recevait jusqu'à
0: a mis brille aussi au théâtre. En 2018, par exemple, elle incarne la servante Lisette dans « Le jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux.
1: Et dans le rôle de la servante Lisette, Laure Calamy est extrêmement drôle. Ce rôle lui vaudra d'ailleurs un Molière, le Molière 2018, pour un spectacle de théâtre privé. Comme dirait Lisette, savez-vous bien que vous m'embarrassez <rires> Mais vous me faites très plaisir aussi voilà, parce qu'il y a les actrices et il euh, y a les rôles, <rire> celui-là était magnifique et, euh, et nos deux imaginaires ensemble, voilà, c'était une grande joie.
0: ami est nommé deux fois pour le César du meilleur second rôle, sans le décrocher. En 2018 pour Ava et en 2020 pour Seules les bêtes. Entre temps, en 2019, la réalisatrice Caroline Vignal pense à elle pour le premier rôle de son film, Antoinette dans les Cévennes.
1: Oui, Antoinette dans les Cévennes, c'est l'histoire d'une femme amoureuse, donc Antoinette, qui euh, a une liaison avec le père d'un de ses élèves puisqu'elle est un Et quand euh, le père lui annonce qu'il va partir en randonnée avec sa femme et sa fille.
0: On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois non, pas toi, nous, nous trois avec Alice.
1: Et bien, bah, sur une impulsion, elle décide de le suivre. Et elle part en randonnée, mais en fait, celui qu'elle va rencontrer plus que son amant, c'est un âne qui s'appelle Patrick. Allez Patrick, avance Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance Et euh, ce qui est incroyable, c'est que finalement, il y a vraiment un parallèle entre l'histoire d'Antoinette et la vraie vie de leur calamie. Mais quand euh, la réalisatrice Caroline Vignal a proposé à l'actrice ce rôle, elle ne le savait pas du tout.
0: C'est forcément euh, difficile d'avoir comme partenaire de jeu un animal, non
1: ah, Toujours. Le pire, au cinéma, c'est les enfants et les animaux. Mais en fait, elle adore leur calamie. Elle adore les animaux. Et elle dit euh, « J'adore les ânes. Il y en a d'ailleurs euh, près de chez mon compagnon dans les Cévennes. » Et elle a adoré jouer avec cet acteur Anne derrière le personnage de Patrick. Il y en a deux, d'ailleurs. Il y a Pedro, qui est euh, l'âne qui a l'habitude de faire des spectacles, qui est un peu notre âne d'action. Et puis l'autre âne, qui est plus notre âne d'émotion, notre âne Bill Murray, un super partenaire. Qui s'appelle « Dans la vraie vie, Jazou ». Et quand, euh, lorsqu'elle a mis, parle de Jazou, ses yeux s'embuent de larmes. Vraiment, elle l'a adoré. Et moi, j'ai parlé avec la dresseuse du jazou en question qui dit euh, au bout de quelques jours, je servais plus à rien parce que en fait, euh, l'âne écoutait leur calamie il dressait ses oreilles dans sa direction quand elle rigolait et en fait, ils ont noué une relation euh, extrêmement complice.
0: D'un mot, c'est un film réussi
1: C'est un film euh, vraiment moderne, très piquant, très pétillant qui va comme un gant à leur calami. Vous Ne déjeunez pas avec nous Ne déjeunez pas avec nous
0: Catherine Ball, le 7 septembre, vous rencontrez leur calami pour la promotion d'Antoinette dans les Cévennes et vous la sentez à fleur de peau.
1: Oui, alors c'est dans le cadre d'une journée d'interview. Euh, voilà La production a loué un gîte près de Paris. C'est très joli. Euh, leur calami est magnifiquement euh, maquillée, coiffée dans une robe champêtre et elle enchaîne les interviews. Je viens à mon tour et là, on, on discute. Tout d'un coup, elle devient extrêmement émue quand elle parle euh, des animaux, justement, de cette âne, Jazou, avec lequel elle a euh, tourné. Et puis, elle se remémore euh, les animaux qu'elle côtoyait dans la ferme de ses grands-parents. Elle me dit euh, « Les cochons, c'est quand même des animaux extraordinaires. Les vaches... Euh, » C'est des bêtes hypersensibles. Voilà, c'est quand même pas les animaux les plus glamour. Et elle, elle en parle avec une tendresse rare qui dévoile une sensibilité à fleur de peau.
0: La nuit suivante, elle ne dort pas ou presque pas.
1: Oui, parce que le lendemain matin, elle est l'invitée de l'émission de France Inter d'Augustin Trapnar Et lorsqu'elle a mis, c'est une fille qui vient du théâtre, de la troupe. Elle a toujours été rassurée par la troupe. Elle a fait des promotions avec d'autres acteurs. Et là, et bien pour la première fois, elle a le rôle principal d'un film. Et donc c'est elle qui va au front toute seule défendre le film. Donc elle est toute seule, invitée d'Augustin Trapnard.
0: Pourquoi marche mon invitée d'aujourd'hui, comédienne de théâtre, aussi
1: à l'aise, chez Olivier Pie, Vincent Macken ou Catherine Niégel C'est une émission quand même où voilà, les questions sont un peu... Parfois un peu philosophique, enfin voilà, et euh, elle est terrorisée à l'idée de rater cette interview. Bonjour Augustin
0: <rire> Merci beaucoup d'être oh, avec nous Oh merci,
1: Merci à vous, je, je suis émue que vous me receviez enfin. parce que j'aime beaucoup votre émission. Mais moi aussi et Je suis terrifiée en même temps. aussi j'aime beaucoup mon émission,
0: <rire> non, moi aussi je vous aime beaucoup, pardon
1: ça donne au début des éclats de rire, presque des cris. Après, elle se détend, elle trouve ses marques, elle répond aux questions. Elle a une réflexion très poussée sur son métier, sur ses rôles. Et à la fin de l'interview, elle doit lire un texte. Et elle a choisi « Mort d'une putain », qui est le texte d'une dramaturge et ex-prostituée suisse. « Enterrez-moi nu, comme je suis venue au monde. » C'est un moment euh, extrêmement fort, extrêmement intense. Elle est au bord des larmes, la gorge nouée. Elle vit ce texte, elle lit ce texte, voilà, comme sur une scène de théâtre. Elle est passée du rire aux larmes, comme elle sait le faire à l'écran. Et en fait, elle est comme ça aussi dans la vie. C'est quelqu'un qui est toujours euh, un peu dans les extrêmes. Elle passe de l'un à l'autre euh, très vite. Et là, en une émission, euh, on voit toute sa palette. Toute une vie à te chercher, te trouver pour pouvoir te perdre et te dire que je t'aimais.
0: Quelques jours plus tard, Laure est sur le plateau de Quotidien, l'émission de Yann Barthès, et elle semble à la fois contente d'être là, mais très tendue.
1: C'est très étonnant, elle arrive sur le plateau, et elle, euh, d'abord elle fait une petite grimace, euh, un peu gênée, elle s'assoit sur sa chaise, elle se jette un peu frénétiquement sur son verre d'eau, euh, et puis il y a des petits rires qui surgissent, comme ça. Ah <rire> <Voilà>. <rire>
0: <rire> <Nalalala>. <rire> mais, vous, mais vous criez comme ça souvent
1: Oh écoutez oui <rire> On la sent euh, peu vraiment peu gênée, on a l'impression qu'elle aurait envie d'être partout sauf ah, là et qu'on l'a comme, comme jetée dans l'eau glacée. Ah <rire> <rire> l'Anne, c'est autre chose. Non, Lani Ibré, c'est un truc, ça peut être terrifiant. C'est un peu euh, l'œil d'orange mécanique avec un essai ça. de truc genre... Ah, ah, ah Comme ça, c'est terrifiant.
0: D'un mot, c'est quelqu'un qui doute beaucoup
1: Oui, la réalisatrice Caroline Vignal, qui a signé Antoinette dans les Cévennes, dira, euh, lors elle des gouffres de doutes qui s'ouvrent devant elle. Le metteur en scène, Olivier Pi m'a dit, je me demande parfois pourquoi elle est aussi inquiète alors qu'elle est aussi extraordinaire. Parce que lui aussi, l'a vu euh, avant de rentrer sur scène, dans des états de stress, de tension incroyable alors que c'est une actrice formidable.
0: Le film sort le 16 septembre entre deux confinements. Et c'est un carton.
1: Quand le film sort, le marché du cinéma est extrêmement déprimé. On sort du confinement, les salons rouverts le 22 juin, mais il n'y a pas eu beaucoup de sorties pendant l'été. Et puis, le 16 septembre, il n'y a à nouveau pas beaucoup de films à l'affiche. Mais il y a Antoinette dans les Cévennes, qui est a priori un petit film. C'est un film à petit budget. Le film a coûté à peu près 3 millions d'euros. Et ce film, en fait, il marche dès le début et il marche sur la durée. Il va atteindre 750 000 entrées. C'est totalement inattendu. Franchement, personne ne l'espère. Le distributeur du film m'a dit, voilà, avec 300, mettons 400 000 entrées, on aurait été ravis. Et donc, le film fait le double. C'est un film qui est tombé totalement à pic entre deux confinements. Et puis, c'est un film d'évasion dans les Cévennes. Les paysages sont magnifiques, c'est ensoleillé. Et je pense que c'est un film qui a même motivé des producteurs et distributeurs de cinéma qui hésitaient à sortir leur long-métrage à ce moment-là, à justement les sortir.
0: Dans les semaines et les mois qui viennent, Laure Calamie va avoir le premier rôle dans plusieurs films
1: Oui, Antoinette dans les Cévennes, c'est son premier, premier rôle. Et là, elle va porter trois prochains films qui sont des films d'auteur. Un film d'Éric Gravel qu'elle vient d'achever de tourner, un film de Cécile Ducrot avec laquelle elle a déjà tourné un long métrage et un film avec Sébastien Marnier qui avait sorti l'heure de la sortie dont elle va être La Tête d'Affiche. Voilà, trois films coup sur coup. Donc, avec Antoinette, quatre films. C'est quand même un sacré tournant.
0: Catherine Ball. Laure Calamy va faire une longue carrière
1: Ce qui est formidable et extrêmement prometteur, c'est que Laure elle n'a pas de snobisme, en tout cas pour l'instant. Elle a fait des grosses comédies, comme Le Dindon. Là, elle tourne des films d'auteur plus dramatiques. Voilà, une actrice qui se balade dans tous les registres. C'est quand même la marque d'une grande actrice. Et Laure Calamy, c'est indéniablement une comédienne qu'on a envie de suivre longtemps.
0: Merci à Catherine Ball. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation, Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis, vous pouvez aussi nous faire vos retours directement. Code Source at leparisien.fr
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?